0: Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD.
1: ces dérèglement
2: climatique a aussi
0: un impact sur plusieurs milliards d'agriculteurs et d'agricultrices. Climat, cultiver les solutions. Épisode 1, le sorgho, céréales d'avenir.
1: Dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, lors de mariage, les femmes apportent dans le couple les semences de Sango et de mille. Donc en fait, les femmes se font les transporteuses des semences qui vont ensuite coloniser d'autres environnements. Les plantes, elles sont vraiment attachées à l'histoire des familles et à l'histoire des populations. C'est vraiment intéressant de travailler dans ces contextes-là parce que les gens sont très attachés à leur variété, mais ils sont aussi demandeurs d'évolution de leur système de production pour subvenir aux besoins de leur famille.
0: À la base de l'alimentation humaine et animale, les céréales telles que le blé et le maïs sont aujourd'hui impactées par le changement climatique. Les problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs sont similaires au nord et au sud, mais d'ampleur différente. Dans la région soudano-sahélienne, par exemple, les déficits en eau associés à l'augmentation générale des températures réduisent leur production. Ces tendances sont aussi en cours dans les pays tempérés. L'expérience des pays tropicaux et méditerranéens est une source d'inspiration précieuse face à ces aléas climatiques. Leur savoir-faire agricole en milieu aride ou semi-aride intéresse les scientifiques du CIRAD, comme David Pott, qui étudie les céréales cultivées en Afrique de l'Ouest. Le chercheur collabore avec les instituts nationaux de recherche agricole au Sénégal, au Mali, au Niger et au Burkina Faso notamment. En tant que généticien, il met en évidence les caractères d'intérêt de ces plantes, comme leur tolérance au manque d'eau.
1: En Afrique de l'Ouest, les céréales, donc, qui comprennent le maïs, le riz, le sango et le mil, c'est des cultures qui sont essentielles à l'alimentation de la population. Elles représentent à peu près 50% de l'apport énergétique pour ces populations-là, alors qu'en Europe, on est à peu près à 25-29%. Et elles sont aussi très importantes au niveau de la fourniture en protéines. Les agriculteurs ils sont confrontés à des situations climatiques qui sont relativement extrêmes et contraintes par rapport à celles qu'on a observées pendant les 100 ou 200 dernières années en Europe. Donc ils ont adapté leur système de culture à des euh, environnements très contraignants en termes de distribution des précipitations, en termes de température. Et ils ont notamment adapté leur système de culture en promouvant la diversité dans les systèmes de culture. Quand on va dans des champs en Afrique de l'Ouest, on voit très rarement des monocultures. Les céréales sont notamment associées à des légumineuses qui apportent des bénéfices. Donc ils ont développé des pratiques un peu ancestrales d'adaptation à ces environnements très contraints. C'est intéressant pour la recherche du Nord de tirer parti de ces informations-là et de comprendre comment ça a fonctionné, comment on peut l'améliorer. L'Afrique de l'Ouest, c'est le berceau de domestication de plusieurs céréales. Et donc, il y a une diversité génétique qui est disponible en Afrique de l'Ouest et globalement en Afrique, qui est très intéressante si on veut optimiser l'adaptation des variétés à des nouveaux environnements, tant en Afrique que dans les pays plus tempérés.
0: Le chercheur explore la très grande diversité du sorgho depuis une dizaine d'années. Connaître et structurer cette diversité est essentiel pour sélectionner des variétés capables de s'adapter aux contraintes environnementales.
1: C'est une plante qui est très très proche du maïs, ils font partie de la même famille. Quand on est en France ou en Europe, la majeure partie ils font entre 60 cm et 1,20 m. Mais on peut aussi trouver des plantes qui font jusqu'à 4-5 mètres de haut. Ce sont les variétés qui sont prédominantes actuellement en Afrique de l'Ouest. C'est d'abord une plante de subsistance. Donc si on regarde au niveau mondial, il y a à peu près un demi milliard de personnes dont la vie quotidienne dépend de la production de sorgho. C'est aussi beaucoup utilisé pour l'alimentation animale. Donc c'est vraiment un, un vecteur de sécurité et de souveraineté alimentaire. Et c'est aussi un vecteur de développement des revenus parce qu'il y a des marchés qui sont actuellement en train de se développer sur le sorgho en Afrique de l'Ouest.
0: La culture du Sorgho est prioritaire en Afrique de l'Ouest. Il est même classé céréales de sécurité alimentaire au Burkina Faso.
2: C'est un pays de savane. On a une seule saison pluvieuse. Il y a des zones qui vont se retrouver avec moins de trois mois de pluie, pendant que d'autres zones vont se retrouver avec près de cinq mois et plus de pluie.
0: Clarisse Barro-Condombo est sélectionneuse sorgho à l'INERA, l'Institut de l'Environnement et des Recherches Agricoles au Burkina Faso.
2: Et les cultures les plus présentes en termes de céréales, il y a le sorgho, le maïs, le mil, le riz, le fonio. et puis euh, il y a le niévé aussi qui est très cultivé. Il faut dire que le sorgho est un aliment de base au Burkina Faso. Cultivé depuis des millénaires partout dans toutes les zones agroécologiques. Le grain est utilisé pour la préparation des mets locaux, de la bière locale, mais la partie la plus importante d'utilisation du grain, c'est le taux. Le taux, c'est une pâte épaisse et à partir de la bouillie maintenant, on ajoute la farine et on tourne jusqu'à avoir une pâte épaisse. J'aime bien le taux de sorgho que je mange avec la sauce Baabenda. C'est un mixage de différentes feuilles qu'on trouve localement. Quand on le prépare avec le jus acide, que ça reste jusqu'au lendemain, je délai et ça devient comme de la boisson.
0: <rire> le sorgho est la cinquième céréale la plus cultivée au monde avec une production de 60 milliards de tonnes à l'année, dont la moitié provient d'Afrique. Cette céréale se comporte mieux lorsqu'elle est confrontée à des températures plus élevées. Sa culture requiert aussi moins d'eau. Si on la compare au maïs, c'est 30 d'eau en moins pour un hectare cultivé. Mais son rendement est aussi plus faible, de 20 à 30
1: Il y a différents leviers en termes d'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Il y a déjà le levier agronomique, en fait. On parlait d'association entre céréales et légumineuses, essayer d'optimiser la façon dont on cultive ces deux espèces dans le même champ, en définissant comment on va les semer, à quel écartement, avec quel type de semis. Ensuite, on a besoin d'intégrer aussi beaucoup mieux la production animale et la production végétale, parce qu'il y a des flux de matière organique entre les deux. Et au-delà de ces aspects de système de culture, d'itinéraire technique, il y a aussi le levier variétal. Et c'est pour cela qu'on développe en partenariat avec nos collègues d'Afrique de l'Ouest des programmes de sélection, dont l'objectif est bien d'adapter au mieux le sorgho aux contraintes environnementales qu'il est actuellement en train de subir et qui vont augmenter dans le futur. Donc ces contraintes environnementales étant moins de disponibilité en eau quand le sorgho en a besoin, et probablement des températures très très élevées, tant au niveau du moment du semis qu'au moment de la floraison. Donc on essaye de trouver des leviers génétiques pour que les variétés s'adaptent aux conditions environnementales d'une part, et aussi aux évolutions des systèmes de culture. Donc c'est vraiment deux choses qui avancent en même temps, l'optimisation des systèmes de culture, l'intégration élevage, agriculture et les variétés qui vont bien aller dans ce système-là.
0: Dans ce contexte, le projet collaboratif ABI a pour objectif de soutenir le développement de variétés et moderniser les programmes de sélection. Une mise en réseau est prévue entre le Burkina Faso, le Sénégal et le Niger, les trois pays porteurs du projet. Les résultats des recherches pourront ainsi profiter aux pays qui souhaitent accroître leur production de sorgho tout en développant des cultures résilientes.
2: Il y a de gros investissements qui sont faits pour aider les programmes de sélection vraiment à tendre vers la modernisation. On a obtenu des équipements, on a obtenu également une chambre froide, une amélioration des systèmes d'irrigation. On a également reçu des formations, ce qui est très important, et surtout le réseautage. Le fait que les équipes maintenant soient en réseau, ça facilite les échanges entre les pays. Au Mali, au Niger, au Sénégal, rapidement, tu as l'information. Et si tu as besoin aussi de
1: semences, rapidement, tu as la semence. En fait, l'idée, c'est bien d'avoir des variétés qui soient plus résilientes, donc qui vont être capables de subir des conditions environnementales extrêmes, mais c'est aussi développer des variétés qui seront plus durables, donc avec des impacts sur l'environnement plus faibles. Et c'est en développant des variétés qui vont permettre de réenrichir le sol en association avec d'autres espèces qu'on va y arriver. Donc résilience et durabilité aussi. Le dernier mot-clé, c'est l'utilisation de ces variétés. Il faut qu'elles soient utilisées pour créer des revenus, et les revenus, ben, c'est un vecteur de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire. Donc on récupère les variétés qui sont utilisées dans les programmes de sélection et chez les agriculteurs, et on va tester dans quelle mesure, si on les prive d'eau à certains moments de leur développement, elles vont arriver tout de même à produire. En complément, on analyse aussi dans quelle mesure elles sont adaptées à différents usages. Par exemple, pour faire le taux, qui est l'aliment de base produit à partir du sorgho, qui est un porridge, toutes les variétés n'ont pas les mêmes qualités. Et donc on a besoin de caractériser ces qualités de ces variétés pour les besoins des utilisateurs.
0: Et rien ne pourrait se faire sans les organisations paysannes. Les producteurs sont avant tout des partenaires. Sans eux, impossible de définir les attentes, les variétés dont ils ont besoin et pour quels usages. Les centres nationaux de recherche agricoles font donc remonter leurs besoins.
1: Les producteurs, c'est d'abord eux qui ont conservé la diversité génétique, c'est eux qui l'entretiennent, c'est eux qui adaptent leurs variétés au changement. Donc ça va effectivement dans les deux sens. Ils nous fournissent les variétés intéressantes et nous, on essaye de se baser sur ces variétés-là et sur leurs demandes pour essayer d'avancer avec eux.
2: Par le passé, le critère important était la productivité. On recherchait des variétés qui produisent beaucoup pour pouvoir les donner aux agriculteurs. Mais on s'est rendu compte que les variétés qu'on développait ne sont pas vraiment adoptées par les agriculteurs. Avec le recul, on a trouvé que c'est important d'impliquer les agriculteurs dans les processus de sélection variétale pour comprendre leurs besoins, les contraintes, pourquoi ils veulent telle ou telle variété et les impliquer pour développer de nouvelles variétés qui vont répondre à leurs besoins. Et ensuite, une fois qu'on trouve des plantes intéressantes au sein de ce que nous avons co-développé ensemble, il faut alors les tester en milieu réel, dans leurs conditions, pour voir si réellement ça s'adapte à leur sol, à leurs conditions de culture, au climat. Est-ce que le cycle est adapté Et aussi, est-ce que les caractères sur lesquels on a basé la sélection, est-ce qu'ils sont satisfaits Donc, il y a vraiment une collaboration depuis le début jusqu'à la fin.
0: À Linera, l'équipe Sorgo portée par Clarisse Barro-Condombo a pour mission de développer des variétés avec un bon rendement en grains et des caractéristiques nutritionnelles intéressantes pour la transformation de cette céréale. Mais l'enjeu de son adaptabilité face aux contraintes environnementales n'est jamais loin.
2: au Burkina Faso, on connaît des sécheresses post-floraison. Les pluies se font de plus en plus rares. Parmi les anciennes variétés, il y en a quand même qui tolèrent la sécheresse. Mais il y a de nouvelles variétés qu'on est en train de développer, qu'on va mettre à la disposition des agriculteurs.
1: Les noms des variétés, elles s'appellent Sariaso, qui est le nom d'une station. On travaille notamment sur l'intégration, dans une de ces lignées de Sariaso, de portions du génome qui apportent une tolérance plus forte au stress hydrique. Et actuellement, on est en train de les insérer dans ces variétés qui ont été largement adoptées au niveau national.
2: Moi et mon équipe, nous nous avons ciblé la tolérance à la sécheresse et les sorgho à double usage. C'est quelque chose d'important. Développer des variétés dont le grain va être utilisé pour la consommation humaine et la paille va être utilisée pour l'alimentation du bétail parce que la sécheresse affecte aussi la production de l'herbe. Donc l'herbe est devenue de plus en plus rare dans certaines zones et les éleveurs ouais. n'arrivent pas à fournir une alimentation tout au long de l'année. Et du coup, les éleveurs se tournent vers le sorgho, les producteurs du sorgo pour pouvoir avoir les tiges. Le caractère double usage c'est des variétés qui vont être tolérantes à la sécheresse et aussi présenter une bonne valeur
0: fourragère de la paille. Même s'il est aujourd'hui moins compétitif que le maïs, le sorgho reste une céréale sécurisante pour les populations, notamment grâce à ce double usage possible. C'est avéré, le sorgho résistera mieux au réchauffement climatique et aux raréfactions des pluies.
2: Il y a des stratégies d'adaptation que les gens ont développées en Afrique de l'Ouest par rapport à la sécheresse et je pense que les pays européens peuvent profiter des expériences que les uns et les autres ont eues à travers ces facteurs de changement climatique.
0: En France, le sorgho est cultivé sur 87 000 hectares contre plus de 3 millions d'hectares pour le maïs. Diversifier les parcelles de maïs avec du sorgho ou avec des légumineuses peut être une stratégie salutaire pour le futur. D'où l'importance de bien choisir les semences de demain, d'améliorer les programmes de sélection variétale et de continuer à s'inspirer de l'expérience des pays africains.
1: On a les mêmes problèmes face au changement climatique et on a les mêmes attentes des populations qui demandent des produits qui sont mieux adaptés à leurs besoins, avec des circuits courts, avec un impact plus faible sur la santé de l'environnement et puis des bénéfices plus importants au niveau nutritionnel et de la santé des populations. Donc le partenariat, c'est ça qu'il faut mettre en avant le plus.